0: nación nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos realmente con un amigo muy, pero muy especial de esta casa. Una personalidad grande, una persona que realmente, como lo hemos dicho en, en algunas ocasiones, el escucharle, el verle en la televisión, pues es más o menos, representa como ir a la universidad y tomar clases de periodismo. Pues Es un gran hombre, una gran persona Un muy buen ser humano Quien está aquí junto a nosotros Es Don Alfonso Espinosa de los Monteros Miquel Alfonso, qué gusto saludarte ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Y primero, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación De conversar un poquito en nuestro programa ¿Qué
1: tal Ricky? ¿Cómo estamos? Yo encantado de la vida aquí De conversar contigo con... Ponerme en contacto con los oyentes de Radio La Bruja en este momento me cae muy bien, porque como no estoy saliendo en la televisión, es bueno reencontrarse con la gente, ¿no es cierto? Y me Así estás es. dando esa oportunidad, yo también te agradezco muchísimo. Y aquí estamos, bien, y estamos listos para contestar tus preguntas y cualquier otra inquietud que
0: tengas. Muchas gracias, muy gentil. Alfonso, ¿dónde naces? Tengo entendido que naces un 24 de diciembre.
1: Yo soy inscrito el 25 de diciembre, aunque mi mamá decía que yo nací el 24 de diciembre a las 10 de la noche. ¿Ya? Esto ya, pues, fue en la ciudad de Quito en el año 1941.
0: Qué bien, qué bien. Cuéntame un poquito cómo era tu familia, cuántos, cuántos miembros está en tu familia.
1: Bueno, yo soy el tercero de ocho hermanos. Somos una familia grande, a la antigua y por supuesto una familia muy bien llevada muy bien eh, entregada muy amorosa eh, eso nos ha servido a todos los hermanos de mucho para eh, sentirnos siempre respaldados sentirnos siempre apoyados en toda en todas circunstancias soy el tercero de los hermanos digo eh, de los ocho hay una hermana que murió lastimosamente muy joven quedamos los siete eh, dos mujeres y cinco varones uh -huh. Entonces mira tú, aquí estamos Y la mayoría estamos dedicados a este oficio maravilloso de la comunicación Gabriela, quien tú conoces mucho eh, Está pues en la radio, ha pasado por la televisión eh, Mi hermano Danilo, que vive en Guayaquil, también está en la radio Renato, también está en la radio acá en Quito y yo, por supuesto, en la televisión. Solo mi hermano Armando ha estado en otros oficios, pero él eh, también se siente muy atraído por esto, aunque nunca lo practicó.
0: ¿Cómo era el ambiente en tu casa? ¿Cuáles son los, los principales eh, principios que te, te entregaron tus padres?
1: Bueno, mi familia, primero una familia provinciana, estábamos en la ciudad de Ibarra, eh, de costumbres muy sanas, eh, y en una época en que, por supuesto, eh, todos nos sentíamos comunicados, conectados, y era una ciudad pequeña, qué sé yo, 30, 35 mil habitantes, todos éramos amigos, los compañeros de colegio, íbamos juntos por aquí y por allá, siempre caminando, no teníamos carro ni nada de eso, entonces las distancias eran cortas. Cumplíamos nuestros, nuestras actividades. La familia, pues te digo, era una linda familia. Yo agradezco mucho a mis padres que nos dieron todo esto y nos hicieron sentir siempre muy bien. Nos inculcaron muchos de esos principios, como tú decías, para que en definitiva nosotros nos convirtamos en personas útiles, en personas buenas, en personas positivas que es lo que todos los días aspiramos a hacer. Eh, ellos nos educaron y muy de cerca. Eh, mi madre tenía hasta un estilo de profesora. Cuando se sentaba en, la, en, el, en, el, en, el, en el comedor, nos sentábamos todos. Ella siempre terminaba haciendo una, un, unos concursos a través de los cuales nos enseñaba geografía, gramática, etcétera. Entonces, siempre desde la casa ya íbamos aprendiendo cosas. Así es que estuvimos muy bien. Mi padre, un hombre culto, también fue radiodifusor. Primero en su juventud, como a los 17 años. Y después volvió a, a la radio en la ciudad de Guayaquil, digamos, más o menos a los 50 años. Y estuvo en esa actividad hasta que murió en la ciudad de Quito, en los estudios de Radio Nacional del Ecuador, donde era director allí en su escritorio sufrió un derrame y fue definitivo bueno, una Alfonso, familia te recalco muy bonita muy, muy, muy bien, bien llevada y, y pasamos momentos difíciles duros como en todas las familias pero siempre, siempre salíamos adelante por ese impulso que nos daban nuestros padres
0: mi querido Alfonso, ¿y cómo eras tú cuando eras niño? ¿Cómo, cómo, ¿qué te gustaba hacer? ¿qué deporte practicabas?
1: bueno yo era un niño eh, ¿cómo te digo eh, tranquilo eh, sereno muy obediente con mis padres etcétera eh, me gustaba jugar básquet un poco que en esa época en Ibarra sobre todo todos los chicos jugábamos básquet pero yo desde muy niño más que dedicarme al deporte me gustó dedicarme a la lectura. Yo tengo una anécdota que siempre la he contado, que en casa de mi abuelo descubrí en un desván donde habían cosas abandonadas y viejas una cantidad de libros que me, que me sirvieron de mucho yo salía de la escuela, pero iba allí a casa de mis abuelos a leer y me sentaba a leer, allí leía de todo. Leí grandes novelas, me acuerdo de El Conde de Montecristo, eh, La mano del muerto, esos libros que eran novelas clásicas de Alejandro Dumas leí otras, El árabe El hijo del árabe también hasta unos un par de libritos que eran medio prohibidos en esa época de José María Vargas Vila, escritor colombiano, porque eran un poco fuertes, desde luego, nada comparable con lo que ahora se ve no entonces era literatura pura y muy, muy linda, por cierto leía poesía y me gustaba eh, declamar eh, bueno, esa actividad que la llevé incluso a mis días en la radio en la ciudad de Guayaquil. Uh -huh. Entonces, eh, yo, mis inclinaciones iban más bien por allí. Pero la parte física yo la disfrutaba sobre todo con mis primos, porque somos una familia muy grande, éramos como 54 primos. Pasábamos vacaciones juntos, nos íbamos al campo. Eh, bueno trepábamos a las tapias, corríamos, caminábamos, caíamos en las acequias, jugábamos, nos mordían los perros. Unas vacaciones hermosas que siempre pasamos en los alrededores de Ibarra, en la zona de chorlaví en la zona de Caranqui. Ahí estábamos disfrutando siempre de esa niñez maravillosa en medio de un paisaje singular e increíble como es el Bimbabura.
0: Qué maravilla, qué maravilla. Alfonso, ¿cuándo te trasladas, cuándo tu familia se traslada hasta la ciudad de Guayaquil?
1: Bueno, yo eh, estuve en, en Ibarra pues hasta eh, mis 20 años aproximadamente. Yo eh, ya había estado en la radio porque yo fui primero a Guayaquil eh, en el año 58. Eh, unas vac las vacaciones eran de quinto curso. Fui allí y allí me conecté con la radio, que a mí me encantaba, por supuesto, conocí a un sacerdote, el padre Alfonso Jarrín, que era el director de la Radio Católica. Entonces él me pidió que le ayudara un poco y yo, bueno, me pasaba feliz de la vida. Fueron vacaciones, nada más, y pensaba que ya tenía que volver para ingresar al colegio, al sexto curso. Pero ya me gustó tanto que dije, bueno, me quedo en Guayaquil, eh, ingreso al sexto curso en Guayaquil, termino mi secundaria, de ahí haré la universidad, y, en fin me planifiqué y decidí quedarme. Pero, por supuesto, a mi madre no le gustaba mucho la idea de que yo me quede y que, en definitiva, pues, eh, eh, sobre todo en esa época había una, una imagen muy negativa de Guayaquil. Se decía que era una ciudad peligrosa, en fin. Entonces, se cuidaba un poco. De todas maneras, yo me quedé, pues, allí. Pero ya cuando llegó el mes de octubre, Regresé porque no pude ingresar al sexto curso en, en Guayaquil y me jalaron de una oreja y me regresaron a Ibarra para que yo pueda terminar la secundaria. Llegué a Ibarra, empecé, seguí trabajando en la radio, estaba en la emisora CRI de Ibarra, del señor Abelardo Morán, y en la noche entré a estudiar, entré a estudiar de noche para no perder mi trabajo en el día, que además lo necesitaba, y... Bueno, me gradué de bachiller y después fui secretario de ese mismo colegio en la noche y en el día eh, seguía siendo locutor de radio. Así se fue haciendo mi vida hasta noviembre del 62 en que decidí volver a Guayaquil porque bueno, ya mi barra me quedaba un poco corto. Yo quería estudiar la universidad y bueno, terminé volviendo a Guayaquil un 14 de noviembre de 1962 fue un día sábado y el día lunes ya estuve trabajando. Tuve esa suerte, trabajé en dos emisoras de radio que eran muy populares en esa época, Radio América y Radio Cóndor. Y en enero nació Radio La Prensa, que era una emisora adscrita al diario La Prensa. Allí seguí trabajando, pasé a Radio La Prensa. De entrada fui director de esa emisora y era una emisora periodística, no esa era la pretensión. o sea de convertirla en un medio de comunicación eh, noticioso. Así es que yo me dediqué y ahí fue donde yo aprendí todo lo básico, digamos, para la comunicación audiovisual que después me sirvió tanto en la televisión. Estuve en Radio La Prensa hasta el año 68, pero en el 67 ya nació Canal 2 de Coavisa y yo entré a trabajar allí, era el presentador del Noticiero de la Noche y después eh, fui director. Allí renuncié a la radio. Hubo un año que trabajé en radio y televisión, pero después ya me dediqué exclusivamente a la televisión. Y aquí me tienes. Ahora ya no soy director, soy vicepresidente de noticias, eh, pero estoy sobre todo en la pantalla donde he tenido ya... Bueno, ya vamos cerca de los 54 años,
0: fíjate. Impresionante, ¿no? Impresionante. Oye, Alfonso, tú tuviste una una destacada participación y en la... Siempre te se acuerdan que el primer beso televisivo <risa> <risa> lo diste con Totti Rodríguez. Sí, cuéntanos, sí, sí. cuéntanos esa anécdota.
1: Bueno, <risa> al comienzo, pues, en Canal 2 estábamos eh, todos muy, muy dedicados a las distintas actividades que la televisión llamaba, ¿no? Yo estaba en las noticias, obviamente, pero tenía un amigo sensacional que era Alberto Borges, a quien le encantaba el cine. Y a mí, por supuesto, me encantaba el cine también. Entonces yo eh, me uní con Alberto para hacer, empezar a hacer producciones dramáticas. Entonces creamos una serie que se llamaba Cartas de Amor y en esa serie entró a trabajar Toti, que estaba recién llegada de París mm. y, y bueno, muy joven, muy guapa, muy linda. Y, y con toda la experiencia del caso frente a las cámaras. Yo no tenía experiencia de actor, pero Alberto decía que yo puedo ser actor. Y él, que tomó la dirección del asunto, me terminó eh, imponiendo eso. Así es que yo era el protagonista, en, eran capítulos unitarios, se pasaban los días miércoles en la noche. Y claro, eh, Alberto también de un temperamento muy audaz me dijo, mira, tú te vas a enamorar de esta chica, pero tienes que darte un beso le digo, pero que a la gente, hombre no, no, no va a decir nada, dice por el contrario bueno, la gente habló de todo, pero habló muy bien siempre ¿no? Un, un beso que nos dimos allí en el Cerro del Carmen con el fondo de la ciudad al pie de un carro convertible que tenía yo yo no, sino Alberto que tenía para la novela estaba en, en mis manos, digamos y para la producción, entonces ahí nos dimos de ese beso con Toti que hasta ahora es comentado Así en partes. Cuando le entrevistan a ella, le preguntan de lo mismo, y a mí también. Pero fue el primer <risa> verso televisado en producción ecuatoriana. Así es que tuve ese, ese privilegio.
0: <risa> <risa> Oye, Alfonso, ¿qué prefieres tú, la radio o la televisión? ¿Qué es lo que más te gusta a ti? Mira, a mí
1: la radio siempre me cautivó. La radio me sedujo desde el primer día estuve eh, muy ligado a la radio. No me importaban las horas de trabajar, pero siempre estaba haciendo cosas y estaba haciendo programas y estaba, eh, en fin, escribiendo, inventándome cosas, ¿no? Y estuve feliz en la radio. Tanto que cuando salí, eh, digamos, cuando me propusieron pasar a la, a la televisión, yo, yo no quise. Dije que no, porque yo estaba feliz en la radio y además estaba ya estudiando en la universidad, estaba estudiando arquitectura, nada que ver, pero bueno, ahí estaba, ¿no? Y estaba cumpliendo también uno de mis importantes anhelos, ¿no? Y después eh, me dio mucha pena dejar la radio cuando ya la televisión ya me llamó del todo y hubo que entrar. Ahora, con el paso de los años, me es difícil distinguir, ¿Qué prefiero, si la televisión o la radio? Pero yo añoro mucho la radio y estoy feliz en la televisión también. Porque, claro, son medios de comunicación muy importantes en la vida actual. Claro, la televisión es más compleja, ¿no? esa parte no me gusta mucho porque en, en la radio hay más, hay como más intimidad, más cercanía con el oyente, como en este momento estamos hablando y estamos conversando, tú como buenos amigos, es, en la televisión es un poco más difícil eso, hay muchas limitaciones de tiempo, entonces eh, por esa parte yo añoro a la, a la radio.
0: Tú tienes una voz de privilegio, siempre... Hemos conversado con varios colegas. Hemos dicho que Alfonso, Gabriel, tienen una voz de privilegio. ¿De dónde sacaron esa voz, mi querido Alfonso?
1: Bueno, eso es, es, ¿qué te digo? Es genético, ¿no? Mi padre tenía una voz. La mejor voz de la familia era él. Él tenía una voz, una voz de campana, como solía decir un amigo, ¿no? Porque eh, tenía una voz que era muy potente pero era muy suave, muy tierna cuando él quería expresar algo así. Entonces nosotros heredamos un poco el tono y todos los hermanos tenemos un, un, un algo de la voz de mi papá, aunque recalco, creo que él tenía la mejor voz. De todas maneras, la voz para mí ha sido muy importante porque la gente me reconoce donde estoy, donde hablo, hasta en el teléfono me oyen hablar y dicen ah, usted es don Alfonso, ¿no es cierto? Bueno. Entonces, ese ha sido un atributo que felizmente Dios nos dotó para que podamos tomar este camino de la comunicación con, con buenos resultados.
0: El respeto y la consideración del público te has ganado y yo creo que este, este respeto se ve hasta cómo te lo dicen, el trato tan cariñoso que tiene la gente y te dice Don Alfonso.
1: Efectivamente, así es. Yo soy una persona muy realizada en ese sentido. Yo pensé siempre que la televisión pues, podía convertirse en algún momento, uno podía convertirse en algo muy aburrido y dije, eh, tengo que eh, pensar en otra actividad y por eso es que estaba en la universidad, dejé la arquitectura, pero después ya en los años 70 estudié administración de empresas, yo soy ingeniero comercial, porque siempre pensé que esto iba a ser una actividad más bien de corto aliento pero ya tú ves que no yo hasta tengo ahora el, el, el récord Guinness de mi permanencia más larga en la pantalla de televisión entonces eso ha sido posible porque he gozado siempre de la confianza del público el público escucha mis noticias cree en mí está siempre eh, pendiente de confirmar cualquier cosa si es que yo la digo para el público es válido, eso, es, eso me he dado cuenta en mucho y ese factor confianza es el que me ha permitido permanecer tantos años y desde luego me ha hecho ganar también ese respeto, como tú dices, de esa consideración, esa estimación eh, del público y un buen prestigio en el mundo de la comunicación. Y siempre siento yo, no crean que lo digo con con falso orgullo ni nada de eso, pero sí con mucha satisfacción. Siempre siento que del lado del público hay un gran cariño. Hay un gran cariño. La, efectivamente, me dice don Alfonso, en términos los más cariñosos, hasta las bromas que me hacen con los famosos memes, son son, son cariñosos porque no son ofensivos, ¿no? Así es, así son chistes bonitos así es. y que yo también los disfruto. Y... Y, y, y tienen ese toque, ese toque de cariño y de respeto eh, del que estoy gozando felizmente y al cual yo agradezco mucho en la persona de todas las personas que me ven y me escuchan.
0: Alfonso, esto de ganarse el prestigio, el respeto, la consideración, la credibilidad, eso no se gana de un día para el otro, es un largo trabajo y además una responsabilidad gigante porque como tú dices, cuando sales con una noticia, pues la gente te cree y te cree que realmente eso está pasando. Eso es, eso es muy difícil, ¿no es cierto?
1: Sí. Es decir, cuando ya tú has recorrido el camino y has pasado por todo esto, te das cuenta que sí ha sido difícil. Pero mientras lo estás viviendo, mientras estás entregándote al trabajo, no, más bien yo siempre estuve disfrutando, disfrutando de eso y no pensando en grandes resultados. Pero claro, los resultados sí se dieron. Desde luego eso depende, y puede considerarse difícil, porque primero, hay que tener una constancia muy grande, como yo la he tenido. Segundo, hay que tener eh, una, una manera de ser, una posición, y unos principios. Hay que actuar con ética, porque la comunicación es un trabajo donde... Sin ética no funciona. Con ética cuenta. Tú con, la, con tus principios éticos y tu manera, manera ética de actuar, te ganas esa confianza del público. Después viene ya la parte profesional, es decir, de hacer las cosas bien como debe ser, esforzándose y eso sí lo he practicado yo con mucha entrega. O sea, mi, mi trabajo por un lado tiene que ser ético y lo es y tiene también que ser muy profesional, o sea, tengo que hacer, aunque me cueste mucho, a veces tengo que hacer todas las cosas lo, lo mejor que pueda. Entonces el público va valorándote, a lo mejor tú no necesitas pedirlo, el público va valorando todo lo que tú haces y te va entregando esas consideraciones, ese cariño, ese, ese respeto y esa confianza de donde nace la credibilidad del comunicador. No es fácil, no es fácil, por todos estos factores, no es fácil. Pero felizmente yo he tenido la vocación tan marcada que he permanecido en esto y sigo permaneciendo, no sé hasta cuándo, pero allí estaremos el tiempo que sea necesario disfrutando de este trabajo y siendo útiles a la comunidad como aspiramos a ser siempre.
0: En un momento dado, y yo creo que siempre tu compañera de, de tu, tu señora esposa, siempre te ha apoyado muchísimo. Ella ha estado en las buenas y en las otras. ¿Qué, lo que te dice, ¿qué es lo que te dice ella muchas veces? Eh, porque no todos los días uno, uno puede estar con, los, con, con lo mejor así, brillando como el sol, se dice. Pero ella ha sido un puntal en, en tu carrera.
1: Desde luego. Desde luego, mi esposa ha sido una persona que primero me ha apoyado siempre en todo lo que yo hago. Siempre, desde el día que nos conocimos. Yo la conocí a ella en la televisión. Ella no trabajaba en la televisión, pero fue invitada a un programa concurso que yo hacía, que se llamaba ¿Quién es quién? Allí la conocí y, de, bueno, desde el primer día, pues, hubo química, acercamiento y terminamos casados. Tenemos dos hijos y nos sentimos muy bien, y ella me apoya en todo lo que yo hago, se siente eh, muy bien en ese sentido, sabe que yo tengo un trabajo duro, exigente, y es muy tolerante también en ese sentido. Bueno, esas cosas que produce el amor, ¿no? Así es. Somos una pareja que se lleva muy bien y que goza de su familia. Ahora tenemos un nieto y eso nos ha hecho más felices todavía.
0: Justamente eso te iba a topar. ¿Qué sentiste cuando viste nacer a tu nieto, cuando lo, lo tuviste por primera vez en, en tus brazos?
1: Bueno, una gran felicidad. Una gran felicidad porque, eh, primero, pues eh, teníamos mucha ilusión desde que mi hijo se casó y él y su esposa estaban muy pendientes de. ¿Cómo iba a ser ese niño? Bueno, cuando recién nació, decían que era parecido a mí, eh, decían que era parecido a la mamá, en fin, había... Pero todo eso, pues, nos, nos emocionó tanto y estuvimos tan, tan, eh, tan felices desde ese primer día. Ahora lo vemos prácticamente todos los días y el niño sabe disfrutar también de ese cariño, lo siente y con esa... Pureza y esa emoción natural que tienen los niños, él también se siente muy bien cerca de nosotros. Qué lindo, Así es, ¿Qué lindo? Yo feliz. ¿Cómo me siento? Pues feliz, muy feliz con este nieto lindo
0: que se llama Antonio Alfonso. Qué lindo, qué lindo. Te felicito, mi querido Alfonso. Una, tú has visto cómo ha ido evolucionando este Ecuador. ¿Qué te parece? Tú hace unos días atrás calificaste y dijiste que nunca habías visto y sentido tanta corrupción. Sí. Eso, eso duele muchísimo a este país, ¿no?
1: Exactamente, sí, 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 sí nos duele y son estas cosas malas que tenemos que pasar, que tenemos que vivir los ecuatorianos. Efectivamente, en mi larga carrera yo he pasado varios gobiernos, siempre ha habido pues grandes o pequeños escándalos, eh, problemas, casos de corrupción también pero no en la forma como lo estamos viendo ahora, es decir ahora tú ves que en las instituciones públicas, desde los mandos superiores hasta los mandos inferiores, hay casos de corrupción esto de los hospitales está en manos de, de funcionarios de medio rango pero todos han estado haciendo barbaridades como estamos comprobando ahora felizmente hay una un, una fiscalía muy activa en esto y esperamos que esta esta fea sensación y esta fea cosa que vivimos con la corrupción se supere lo más pronto, pero castigando a los que hay que castigar, llevándoles a la cárcel, haciendo eh, entregar el dinero. En fin, todo lo que el pueblo ecuatoriano merece como compensación. El pueblo ecuatoriano está cansado de esto. Y no quiere volver a ver. Pero ahora, bueno, en el mes de mayo, junio, en estos últimos meses, pues cada día teníamos un caso nuevo de corrupción. Entonces, es terrible eso. Es, es bárbaro. Yo aspiro a que las nuevas generaciones entiendan que la corrupción es el peor mal que puede pegársele a una comunidad. Que ellos tienen que reivindicar, la gente nueva, la gente joven, tiene que reivindicar otros tiempos donde sí existió mucha honestidad por parte de funcionarios públicos y de altos personajes de la política nacional. Ojalá volvamos a esos buenos tiempos y ganemos mucho más, porque además ahora tenemos mejores herramientas para descubrir, para perseguir. Entonces podemos tranquilamente aspirar a que en el futuro volveremos a ser un país muy limpio, como tiene que ser.
0: Así es, así es, y eso esperamos. Miguel Alfonso, eh, a ti te gusta la música. ¿Cuál es tu, cuál es tu género favorito y cuál es tu artista favorito?
1: Bueno, mira, eh, esto de la música también viene en la genética, ¿no? Eh, mi padre, mis tíos, mi abuela, todos cantaban, tocaban instrumentos y nosotros crecimos escuchando esa música después vinculados con la radio aprendimos más de música y eso es algo que nos llena la vida nosotros en nuestras reuniones familiares siempre terminamos cantando siempre terminamos gozando y disfrutando de la música ¿qué música me gusta? no sé, yo creo que más fácil sería decirte ¿qué música no me gusta? porque toda música toda música me gusta tal vez... La música bailable es bonita y todo el momento que estás bailando. Pero el resto del tiempo tú quieres estar escuchando música o interpretando si tienes un poco la habilidad de tocar un instrumento o cantar. Yo no es que sea un cantante ni mucho menos, pero sí entono algo y de eso también disfruto junto a mis hermanos y algunos amigos que también cultivan la música. Y a eso nos acostumbramos con nuestro padre que gustaba reunirnos a todos y nos hacía cantar de uno en uno y él, él disfrutaba también al máximo de esto. Entonces, eso pues lo seguimos practicando, se sigue proyectando a las nuevas generaciones. Mis hijos, mi hija, mi hijo, cantan, mi hijo compone. Eh, hemos hecho hasta unos, unos discos, eh, más por el gusto de hacerlo, no son discos comerciales, pero... Eh, ellos también están practicando la música todo el tiempo y les gusta y mira tú a mi nieto le encanta la música, él sabe y distingue, se le pone eh, un, un disco distingue las canciones pide que le pongan eh, lo mismo es en la televisión es fanático de los Beatles de Paul McCartney <ríe> imagínate Entonces eh, todavía Todavía no cumple dos años, pero él está, está, ya está vinculado con la música. Es su mejor distracción. Cuando él está un poco aburrido, se le pone música y está encantado. O pide, porque ya está en edad de que dice palabritas, monosílabos, entonces pide música y, y disfruta de eso.
0: Entonces, Alfonso, perdón, ¿qué te ha dado
1: la vida, mi
0: querido Alfonso? Me
1: ha dado todo lo que soy y todo lo que tengo... Ricky, me he tenido esa, esa satisfacción grande de tener una vida que ha sido exigente, que ha sido luchada, pero que también ha sido una vida muy disfrutada. Ya hablamos de mi familia, de cómo eran mis padres, mis hermanos, mis parientes cercanos, y con ellos yo disfruté mucho. Después eh, pude eh, encaminarme hacia un trabajo tan lindo como el que hago. Es un trabajo increíble. Como decía García Márquez, el periodismo es la mejor profesión del mundo y creo yo que es así. Y los que nos sentimos plenamente identificados, disfrutamos. Vivimos la vida, vivimos con todo esto. Y yo todo esto lo he ido cultivando desde muy jovencito, porque toma en cuenta que yo empecé, antes de cumplir 17 años, a trabajar en la radio y sigo hasta ahora, que ya estoy viejito. no Entonces, eh, eso... Eso ya me, me llena el alma de satisfacción y tengo que agradecer a Dios y a la vida de todo esto que me ha dado porque es algo maravilloso. También me ha dado una linda familia, también me ha dado muchas cosas buenas, muy buenas, muy buenas que siempre agradeceré y aspiro a que ya en los últimos años yo siga recibiendo estos dones que me permitan asentarme en lo que yo soy, en la forma como me proyecto
0: a la gente. Etcétera. Muchísimas gracias. Gracias, mi querido Alfonso. He tenido la oportunidad de conversar contigo un poquito, de que la, el público también te conozca en otro lado, en otra faceta. Te quiero agradecer muchísimo la gentileza, primero de haber aceptado el conversar, y gracias por ser un buen ejemplo, porque eres un gran ejemplo para las nuevas generaciones, para estas generaciones que también nos gusta la comunicación y. Como, como te decía desde el principio, eh, admiro muchísimo tu esfuerzo, tu trabajo y cada vez es, es eh, como tú decías, con una ética, con un profesionalismo, lo cual cuidas muchísimo y eso eh, realmente nos enorgullece tener un presentador, una persona que esté en un medio de comunicación con tanta credibilidad como, como tú la tienes.
1: Muchas gracias a ti, mi querido Rique. A tu padre, por favor, envíale un gran saludo a Pepe. Yo tengo una, una linda amistad con él también. Y bueno, si estamos en esto, tenemos que seguir en esto, mi querido Ricky. Tú también haces un papel importante y tienes que seguir haciendo ese trabajo porque es tu público el que está esperando de ti todos los días, tu palabra, tu voz, todo lo que le puedes dar. Así es que recibe mi cariño. Para ti, para toda la familia y también mi felicitación por ese trabajo que estás haciendo todos los días y que el público valora muy bien.
0: Muchas gracias. Un abrazo, mi querido Alfonso, y como siempre, un respeto y una consideración para ti y tu familia.
1: Gracias, gracias, Ricky. Espero que nos veamos pasando esta pandemia.
0: Así es. Un gusto. Gracias, mi querido Alfonso.
1: Igualmente, Ricky. Gracias. Te
0: agradezco ¿no? muchísimo. Muy gentil. Gracias, gracias, Alfonso.